0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们向你推荐了张经纬老师的《四夷居中国》这本书，这是中华书局在我们这儿首发的电子版。这本书啊，是打通了中国的史前史和文明史这两个阶段，也就是不只看三千年有文字记载的历史啊，还要回溯几万年甚至更久，打通来看人类在这片土地上，在这个舞台上的。活动规律啊，你感受一下啊，这个知识雄心真是让人高山仰止啊！可能你会觉得奇怪，那你打通历史，为啥书名叫《四夷居中国》呢？对呀、啊，在几万年的尺度下，再来看咱们中国人，还有什么华夷之变吗？什么华夏和夷狄的分野吗？还有什么农耕和游牧的分野吗？用书里的一句话来说啊，四夷便是中国。中国意识四亿，对呀、啊，我们现在说的中国人，其实就是在长期互动中由四方夷狄变过来的呀。刚开始的时候，没有谁不是外来户啊。所以用这个尺度来看中国历史，长期纠结我们的什么农耕民族和游牧民族之间的分界就打破了啊。咱们得到 APP 里面施展老师的《中国史纲五十讲》，哎，其实讲的就是这个道理。但是《四夷居中国》这本书，让我们换一个角度再来看这个话题。中国的历史啊，其实是一段人类各个部族在这片土地上、这个舞台上的迁徙史、互动史。看这段历史的趣味，是把握这个互动的规律啊，而不是纠结于谁胜谁败。我们打个不尽恰当的比方啊，就像我们现在说城里人如何如何，乡下人如何如何，城乡矛盾如何如何。但是如果把时间尺度稍稍一扩展，不用多啊，扩展个一百年，还有什么城里人、乡下人的分别？原来没有什么城里人啊，能看到的就是社会互动而已。好，很多事儿带着这个角度去看就有意思了。比如说《四夷居中国》这本书里就举了很多案例，让我们重新思考农耕民族和游牧民族之间的互动关系。我们昨天说的是满清的崛起，其实就是在告诉我们故事的另外一面、啊。都说满清侵略了汉人，可是你怎么不想想，这其实也是汉人主动经营的结果呢？哎，从大历史的角度看，这是双方合作，共同推动了历史的进程。那今天啊，我们就把视角继续拉开，来看一个更为波澜壮阔的互动过程。好，现在我们把时间拨回到秦灭六国、统一天下那一刻。现在中原的农耕民族已经成了一个统一的大帝国了吗？那有一个问题就自然出现喽，摆在秦始皇的面前喽，就是怎么对抗北方的游牧民族？秦始皇拿出来的解决方案是 1.0 版本的啊，就是修筑长城，被动防御。长城啊，其实挺好的，我们以前节目也讲过啊。但他有一个问题啊，就是太昂贵了，不是建造昂贵啊，而是永久性的防守太昂贵了。打仗昂贵，这个大家都知道。但是原来打仗尽量都是农闲季节打仗啊，人不用完全脱离生产的。可是现在呢，要防守长城，大量的男人去了就回不了家了，要完全脱离农耕生产，这对经济的影响可就大了去了。更重要的是啊，这帮防守长城的男人他也得吃饭呢，这些粮食也需要运输啊。哎，你要是在咱们得到 A P P 里听了华山老师的《孙子兵法》课程，你就知道了啊，这种运粮的成本是高得吓人的。《孙子兵法》里面有一个说法叫“食敌一中当无二十钟”，什么意思呢？就是如果你的军队能在敌人那里吃一钟粮食，就相当于自己运上去二十钟粮食。这中是量词啊，那为什么比例这么悬殊呢？为啥呢？因为运粮的人自己还得吃嘛。二十钟粮食运上前线，往返的路上要被吃掉十九钟的呀。而秦始皇征匈奴的时候，比《孙子兵法》里说的运输成本还要高。你看，蒙恬带领三十万大军去攻打匈奴。如果全部留下来防守长城，哎，这三十万人啊，需要的粮食你算算看啊，其实可以供养将近一千万人，这就太吓人了。当时秦朝全国的人口也不到两千万呐，所以啊，防御北方游牧民族，秦始皇的一点零版本的方案就是防守啊，实在是太贵了，咱们支付不起。那到了汉武帝的时候呢，二点零的版本又出来了，那就是主动进攻。这农耕民族的好处是啊，我可以平时积攒大量的财富，然后一次性的使用。好了，汉代初年文景之治就是攒钱呐、啊，然后轮到汉武帝去花钱呐、啊，用卫青霍去病去北伐匈奴，试图一把解决问题。但是后来的结果我们都知道了啊，打的是民穷财尽，匈奴问题是暂时解决了，但是北方草原上的游牧民族那是春风吹又生啊。常年的战争到底还是拖垮了汉朝，而且是比秦朝更为富裕的西汉王朝。所以啊，到了东汉的时候，这个版本就必须得升级了啊！对付北方游牧民族的版本就到了三点零。那三点零版本什么样呢？这就得提到一个人了——《汉书》的作者班固的父亲叫班彪。班彪啊，在东汉初年提出了一个全新的对匈奴的战略，叫。不劳师而必加，这必就是人民币的必啊。说白了就是不劳师嘛，就是我不出人，我只出钱。汉朝不必自己出兵，而是花钱收买其他的族群来对付匈奴。你看，我们农耕文明的优势不就是剩余产品丰富吗？这样用剩余产品收买雇佣兵，那既能发挥自己的优势，又不会破坏原来自己的国内政治结构。那收买哪个族群呢？哎东汉主要收买的是河西走廊附近的羌人和蒙古高原东部的乌桓人和鲜卑人这两个族群啊，一西一东，刚好把匈奴围在中间。那在班彪的建议下，东汉的光武帝刘秀就设置了两个职位，一个叫护羌校尉，一个叫护乌桓校尉，这就是对羌人、乌桓人和鲜卑人进行管理呀、啊。向他们的首领赐予官职，在经济上给大量资助。于是呢，羌人、乌桓人和鲜卑人就暂时成了东汉帝国的雇佣军，协助攻打匈奴。公元89年，我们在中学历史教科书上都学过啊，车骑将军窦宪率军出击北匈奴，是大获全胜。但是请注意啊，这一次大获全胜和西汉的卫青、霍去病是不一样的。这一次，东汉方面的兵力主要构成是谁啊？就是我们刚才说的羌人、乌桓人和鲜卑人。东汉自身的兵力和外族雇佣军之间的兵力比达到了惊人的一比五，所以啊，虽然表面上看起来是一场巨大的胜利，但是却为东汉后来的覆灭埋下了祸根。你想，第一方面，你不是要花钱养其他族的人给你当雇佣军吗？那这种钱总是会越滚越大的，工资这玩意儿是只能加不能减呐。最后这笔钱就成了东汉帝国内部巨大的财政负担。那第二个方面呢，在打败匈奴之后，这鲜卑人就占据了当时匈奴人的地盘，而且用汉朝人给的钱不断发展壮大，逐渐成为第二个匈奴啊。而西边的羌人呢，因为长期为汉朝当雇佣兵作战嘛，所以他就形成了一种职业军人的传统，也形成了一个强大的军事组织。你看，把匈奴打跑了，但是这两个雇佣军集团反而成了东汉两个强大的敌人。而董卓所代表的凉州军阀就是这么畸形的生长出来的啊！说到这儿，你就可以理解了东汉末年发生的那些事儿。一方面长期供养外族嘛，国库空虚嘛，对内的压力导致了黄金起义。而另外一方面呢，西部的羌人叛乱，当时唯一能看到希望的就是西凉军阀啊，那其中的代表人物就是董卓嘛。董卓就这么登的场啊，公元189年，董卓带兵入洛阳，给了东汉王朝最后这么一下子啊，汉朝终于瓦解。后面的故事就进入三国了，我们都知道了。好，我们回头看一下这场大乱，追溯到源头，其实还是班彪出的那个主意啊，就是所谓“不劳师而必加”，就是不出力只出钱的 3.0 版本。在今天我们讲的这个逻辑中啊，其实你可以发现一个历史规律，就是你让谁给你守门，最终谁就是你的敌人；你花钱让谁为你解决安全问题，最后谁就是你的安全问题。昨天我们讲的满清崛起是这个规律。再往前看啊，周朝人东迁，从西周变成东周之后，让秦国人帮助他看守西大门嘛，结果秦灭了东周。古罗马广泛使用北方蛮族的雇佣军，最后北方蛮族毁灭了罗马帝国。你看，都是这个规律的体现。那听到这儿，你可能会觉得这可咋办呢？三个版本都是失败的，那难道就没有办法了吗？这正是《四夷居中国》这本书提出来的观察视角。历史啊，总是给当时的人出难题，但是永远没有难题的终极答案，它只是在滚滚向前。那关于这个视角呢，我们明天还要接着说。中华书局在我们这儿首发张经纬老师的《四夷居中国》，今天继续特价。点击本期节目的文稿，或者到首页的电子书板块，你就能看到它。逻辑思维，明天见。